0: Yasas, yasas! Min a there, done that. Και τελειώσαμε πια με τις εκλογές και χαμπέμους κυβέρνηση, με 64 μέλη παρακαλώ πολύ κυβέρνηση, δεν τη λες μικρή και ευέλικτη, βέβαια δεν το είπανε και ποτέ ότι θα κάνουν μικρή και ευέλικτη, ας ελπίσουμε ότι θα είναι τουλάχιστον μεγάλη και αποτελεσματική. Ξέρω εγώ εσείς τώρα τι περιμένετε, γιατί υπάρχουν πολύ πρόσφατες εξελίξεις, αλλά όπως λένε και στην Αμερική, bear with me, γιατί έχουμε μια σειρά στα πράγματα. Καταρχάς είχαμε και το κλασικό, ειδικά για το είδος μας, για τους Έλληνες, το περίφημο «πέσαμε από τα σύννεφα». Είχαμε και το πέσιμο από τα σύννεφα σε αυτές τις εκλογές. Μάλιστα αυτό το πέσιμο φορούσε και περίκεφαλαία, και κανονικά και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οι σπαρτιάτε μπήκαν στην οκτακομματική παρακαλώ βουλή, γιατί μπορεί να ψηφίσαμε στις προηγούμενες με πλή αναλογική, αλλά σε αυτές βγάλαμε κυβέρνηση και βουλή απλής αναλογικής. Οκτωκομματική λοιπόν βουλή μπήκαν με ποσοστό 4,64%. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα α πούμε. Το πρόβλημα είναι ότι στις ηλικίες 17-34, πάνω μου είχαν 9,2% και στις αμέσως επόμενες, δηλαδή εκεί 35 με 50, 35-45 είχαν 6,5%. Επομένως το αφήγημα «Κλειδώστε τους παπούδες που ήταν επί χρυσή αυγής» δεν ίσχυσε πολύ καθόλου γιατί εκεί πήρανε 2%, 2,5%. Και πώ έγινε τώρα αυτό το κόμμα, αυτοί οι σπαρτιάτε από το πουθενά με την Κορυνθιακή, όπω διάβασα, περικεφαλαία. Είναι λάθο αυτή η περικεφαλαία του. Από το πουθενά, κανονικά, με ένα site στο οποίο μέσα δεν έχουν καμία καμία θέση του. Δηλαδή, εκεί που λέει εξωτερική πολιτική, λέει coming soon, under construction, καμία θέση. Ξέρετε τι χρειάστηκε, Μωρέ. Αυτό ο Ηλία, ο Κασιδιάρη, εκεί από το Δομοκό, που είναι φυλακισμένο, να κάνει ένα νεύμα. Να πει παιδιά, ψηφίστε του σπαρτιάτε και μπήκαν πανηγυρικά στη Βουλή. Κανονικότατα, χωρί ρε παιδί μου να είναι καν στο όριο, να πει ότι μπαίνουν, δεν μπαίνουν. Αέρα πατέρα. Και μάλιστα, φυσικά, από τα headquarters των Σπαρτιατών, το οποίο είναι ένα διαμερισματήνι στο Παλαιόφάληρο, ο ηγέτης του, ο Βασίλη Τίνκα, βγήκε και στην πρώτη πρώτη του δήλωση, ρε παιδί μου, πρώτη δήλωση, μπαίνει ένα ακόμα πρώτη φορά στη Βουλή. Και υπάρχει και πρώτη φορά, γενικά, ever, τι ευχαρίστησε, ευχαρίστησε τον Ηλία. Το Κασιδιάρη. Πάμε να ακούσουμε λίγο αυτό το στιγμιότυπο.
1: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία κασιδιάρι για την σημαντική βοήθεια που μας έδωσε. Ήταν το κάψιμο που μας έδωσε την όθηση για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα.
0: Θυμίζω τον καταδικασμένο και στη φυλακή Ηλία Κασιδιάρη. Και φυσικά απάντησε και αυτός. Απάντησε φορώντας μια μπλούζα νενικήκαμεν. Ναι, με φωτογραφία του, πολύ χαρούμενος Ξαναλέω, μέσα από τη φυλακή Δεν είχα ιδέα ότι έχουν Twitter, κινητά Μέσα στη φυλακή και τα λοιπά. Επίσης, λίγο με μπερδεύει εδώ πέρα Με μπερδεύει το ότι υποτίθεται Ότι το κόμμα του Κασιδιάρη Το απέρριψε ο Άριο Πάγος Σωστά, επειδή ο ίδιος Όχι για τις ιδέες του, για την ιδεολογία του Αυτό όντως λέγεται δημοκρατία Γιατί όμως είναι καταδικασμένος και στη φυλακή και βγαίνει τώρα ο αρχηγός του κόμματος των Σπαρτιατών και τον ευχαριστεί για τη συνεισφορά του στο να βγουν εκλεγμένοι και να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Ποτς κανονικά όμως ποτς δηλαδή τώρα δεν είναι αυτό παράνομο, το πάνε δεν είναι γκόσυπ που πούμε διαδρομισμός. Παρ' όλα αυτά, οι Σπαρτιάτες είναι στη Βουλή και η σχέση Βασίλης Τίγκα με Ηλία Κασιδιάρη μου θυμίζει αυτό
1: εδώ υπάρχει ένας ερωτάς μεγάλος και εσύ σε κάτι φράγματα μικρά καρδιά μου όλα επιτρέπονται τη νύχτα και οι ευθύνες είναι λόγια περί τα.
0: Λίτσα και Μάκη Χριστόδουλόπουλο. εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, δεν πρέπει να λέω και τέτοια, έτσι, για στην κακασυδιάρκη με βρήκα κακό εμένα, για έρωτες, αν, αν και ο κύριο Στήγκας ε, γελάει όταν τον λένε ομοφοβικό, γιατί δεν είναι, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, βρήκα πάνω μία συνέντευξή του σε ένα podcast, το οποίο δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει, αλλά είναι, τι να σου πω, μαργαριτάρι ολόκληρο είναι, γιατί έχει σημασία και η θέση, του συνεντευξιαστή στις απαντήσεις του κ. Στήγκα. Θέλω λίγο να ακούσουμε τη θέση του κ. Στήγκα λοιπόν γύρω από την ομοφιλοφιλία και το ότι τον λένε ομοφοβικό και αυτός γελάει γιατί δεν είναι.
1: Γιατί η ΛΟΑΤΚΙ, γιατί οι ομοφιλόφιλοι να είναι στο προσκήνιο Ποιο είναι ο λόγος να διαλύσουν τον κοινωνικό ιστό να διαλύσουν την ελληνική οικογένεια και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και μέσω τη εκπομπή σας ότι επειδή Τώρα, ειδικά τον τελευταίο καιρό με κατηγόρησαν και ω ομοφοβικό. Ε, το μόνο σίγουρο θα είναι αυτά. Εντάξει, okay. οκ. Πιστεύω ακράδαντα στην ελληνική οικογένεια, στου θεσμού και στα χρυστά ήθη. Λοιπόν, ο ομοφιλόφιλος, είτε είναι ομοφιλόφιλος κάποιο, Είναι ετερόφιλο, όταν κλειστεί η κυρία Χατζηρεμία στο σπίτι του, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ή να αναφέρει το δικαίωμά του. Πλην όμως να μην υπάρχουν συμμετοχοί με παιδιά. Ναι, Γιατί βέβαια. η παιδεραστία για μένα είναι κόκκινο πανί. Κυριολεκτικά είναι κόκκινο πανί. Λοιπόν, άρα ο καθένα στο σπίτι του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και έξω να είναι τύπο και υπογραμμό. Δεν χρειάζεται αυτή η διαφήμιση.
0: Το ακούσατε κι εσεί οι ομοφιλόφιλοι δηλαδή κάπου όπα. Λέει ο άνθρωπο ότι έχετε δικαίωμα να είστε, αλλά δεν μπορείτε να έχετε ζωή. Δεν μπορείτε να έχετε όλα. Δεν μπορεί να είστε και ομοφιλόφιλοι και να θέλετε να έχετε ζωή. Να είστε και μέλη τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και να έχετε και πετήσει να είστε εκεί έξω. Δεν γίνεται. Δεν έχει πρόβλημα μαζί σα, αρκεί να είστε σπίτι σα. Και με τι γυναίκε να πω ότι είναι οκ. ο κύριο Τίγκα. Α πούμε, στο περίπου. Δεν είναι πολύ οκ. ο εκφωνητή του podcast. Για ακούστε λίγο και αυτό το απόσπασμα.
1: Τώρα, στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, που δουλεύει και η γυναίκα, γιατί παλαιότερα υπήρχε μια. κάτι το πιο διαφορετικό. Δηλαδή, καθόταν η γυναίκα στο σπίτι, μάθαινε τα παιδιά τη, τα μεγάλωνε, σου έδινε μια αγωγή τέλο πάντων κτλ. Τώρα ζούμε. Υπάρχει ανεξαρτητοποίηση της γυναίκας και καλός υπάρχει να μην ε, ας πούμε... Εγώ, εγώ θα ε, διαφωνήσω σε αυτό. Θα τα πούμε μετά. Θα ναι, τα ναι. πούμε μετά. Η διαφωνία καλό πράγμα είναι.
0: Και κορίτσια, τα ακούτε, τα ακούτε. Γιατί ο εκφωνητής του podcast είναι νέος άνθρωπος, πολύ νέος άνθρωπος. Αυτός διαφωνεί λίγο που πάνω μου έχουμε βγει και δουλεύουμε κανονικά οι γυναίκες αυτή τη στιγμή και δεν είμαστε στο σπίτι μας να δίνουμε μια αγωγή στα παιδιά μας. Για να μην συζητήσω καν για μα που δεν έχουμε παιδιά, έτσι, για να μην το συζητήσω λίγο αυτό. Μιας και πιάσαμε όμως ε, την ουρά πούμε, των κομμάτων που μπήκαν στη Βουλή και λέω ουρά από την άποψη των ποσοστών τους. Ε, να ακούσουμε λίγο και μια τοποθέτηση στελέχους της ελληνικής λύσης που ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι αν τον μπή κανεί ξανά ακροδεξιό θα τον μηνύσει μίντια, γιατί ακροδεξιό τον λένε και οι πολιτικοί άλλοι αλλά... Άμα σας το πούμε κυρία Κυριάκο μου, στην άκρη της δεξιάς είμαστε ok, να μην το λέμε ακροδεξιά και τσαντίζεστε. Αλλά επειδή δεν είστε ακροδεξιά, πάμε να δούμε λίγο τι είπε ο κύριος Σαράκης σε μία τηλεοπτική συνάντησή του με τον κύριο Κασελάκη του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την καί οικογένεια. Γιατί αυτό που δεν θα ακούσετε στο ηχητικό αλλά οφείλετε να ξέρετε είναι ότι ο κύριος Σαράκης κραδένει μία φύσα όπου είναι δύο άντρε ζευγάρι με ένα παιδί. Και εκεί έχει ένα πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε το πρόβλημά του. Εμείς πιστεύουμε, το πρόβλημα που έχουμε, είναι mm.
1: ότι εμείς δεν επιθυμούμε αυτοί, αυτός ο τύπος της οικογένειας να είναι το πρότυπο για την ελληνική κοινωνία. Εμεί υπερασπιζόμαστε την παρδοσιακή οικογένεια. Άρα, δηλαδή, με λόγια, εγώ δεν έχω δικαίωμα να έχω παιδί Κοιτάξτε να δείτε. Ε, το, εσείς... το ελληνικό διαβατήριο μου είναι υποδέστερο από το εσείς δικό σας. Εσεί
0: έχετε άλλε απόψει. Όχι, το διαβατήριο Όχι. είναι το ίδιο. Εδώ μιλάμε Άρα, για, όμως, για το πρότυπο τη ναι. λοιπόν. οικογένεια. Εμεί υπερασπιζόμαστε την παρδοσιακή μορφή τη οικογένεια. έχετε μία άλλη άποψη. Όχι, δεν έχω άποψη. Είναι η ζωή μου, κύριε.
1: αλλά είναι η ζωή μου. Ο για ποιο λόγο είναι το διαβατήριό μου, το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο το αγαπάω και το τιμώ, με όλη την εννοία τη λέξη, είναι υποδέστερο από το δικό σα. Εξηγήστε μου για ποιο λόγο. Εγώ είμαι δημίξε... υποδέστερο άνθρωπο από εσά. Ο κύριο Κασελάκη δεν μίλησε για διαβατήριο. Ε, τι είναι, είμαι Έλληνα πολίτης. Εντάξει, ανήκω, ανήκω στην οικογένεια εδώ πέρα. Πείτε μου εσεί, είμαι υποδέστερο άνθρωπο από εσά. με την άποψή αλλά θα πρέπει να σε Δεν είναι άποψη, εσείς, είναι η ζωή μου. Εδώ
0: να κάνω και ένα. Στην απάντηση του κύριου Κασελάκη, ότι όχι, δεν είναι άποψη, γιατί ο άλλο επιμένει ότι αυτή είναι η άποψή σα. Και του λέει ο Κασελάκης Όχι, δεν είναι άποψή μου, είναι η ζωή μου. Μιλάμε για τη ζωή μου. Σύμφωνα με τον κύριο Στίγκα, κύριε Κασελάκη, δεν έχει πρόβλημα να έχετε αυτή τη ζωή, αλλά σπίτι σα. Όταν βγαίνετε έξω από το σπίτι σα, τύπος και υπογραμμό, όπω είπε ο κύριο Στίγκα. Τώρα, πώ ορίζεται το τύπο και υπογραμμός I don't know. Για να προχωρήσουμε λίγο και στο άλλο κόμμα, δεν ξέρω αν και αυτοί έχουν θέμα με το ακροδεξιά αυτοί έχουν πολύ με τη θρησκεία ρε παιδί μου ε, τσίμπησε ένα φανταστικό στιγμιότυπο ενός ε, υποψηφίου και στελέχους της Νίκης του κυρίου Καρατσομπάνη ο οποίος μετά τις εκλογές του Μαΐου που η Νίκη ήδη είχε μπει στη Βουλή έπαθε, έχεις δει τους τηλεευαγγελιστές στην Αμερική που παθαίνουν μπαίνουν σε τρανς και ευλογούν τους πιστούς ή εξορκίζουν κάτι άλλους μπήκε λοιπόν σε τηλεευαγγελιστικό τρανς μιλώντας φυσικά για θαύμα, με κλάματα και ιστερία. Και να ξέρετε ότι επίση αυτό που δεν θα δείτε στο ηχητικό, αλλά θα σα το λυγκάρω στο άρθρο στο Lady Like, είναι που πάνε και του κάνουν πατ-πατ στην πλάτη. Ότι κύριε Καρατζομπάνη, μου μη συγκινήσετε τόσο, μην μας πάθετε και τίποτα. Αλλά μπράβο για αυτό που λέτε. Για πάμε να τον ακούσουμε να μιλάει για θαύματα.
1: Αυτό που ζούμε σήμερα. Εδώ και τώρα... Είναι το θαύμα! Την άλλη Κυριακή θα βιώσουμε ακόμα ένα θαύμα. Όπου ο Θεός νικάτε φύσους τάξης.
0: Και βέβαια δεν θα μπορούσα να αφήσω εκτός τη ζωή Κωνσταντοπούλου με την καρδούλα της η οποία... Αφήνοντας λίγο στην άκρη αυτό το αυτοδιάθεση, αυτοβελτίωση modes το οποίο έχει μπει τελευταία Μας θύμισε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι η ίδια μετράει για 100 βουλευτές Και όλοι άλλοι για 20, πάμε να την ακούσουμε και την κυρία Ζωή Θα είμαι η υπεράσπιση των πολιτών Και αν είμαστε
2: 8 ή 9 βουλευτές Εγώ κάνω για 100 και οι Και οι υπόλοιποι κάνουν ο
0: καθένας τους για άλλους είκοσι Αυτό είναι μια αλήθεια της ζωής pan intended Αυτός λοιπόν είναι ο νέος μας θίασος Ας τον πούμε βουλή Έχουμε και ακροβάτες έχουμε Και κλόουν έχουμε και λιοντάρια έχουμε Και τίγρεις έχουμε και ελέφαντες στα δωμάτια έχουμε Και απόλα όλα έχουμε μην μπείτε τώρα σε τρυπάκι να μου αντιστοιχίσετε ποιος είναι το λιοντάρι ποιος είναι ο κλόνος. Ο καθένας ό,τι θέλει πιστεύει. Και φταίμε όμως για αυτή τη βουλή που έχουμε. Φταίμε κανονικότητα. Γιατί ψηφίσαμε ή μάλλον καλύτερα δεν ψηφίσαμε. Διότι είχαμε ιστορικό ποσοστό αποχή από τη μεταπολίτευση και μετά με 48%. Και δεν με νοιάζει γιατί. Δεν θα το ψάξω λίγο το γιατί. Μερικοί δεν πήγατε από σιγουριά. Γιατί ξέρω εγώ ψηφίζεται Νέα Δημοκρατία και είπε εντάξει δεν υπάρχει περίπτωση, θα βγει αέρα πατέρα. By the way να πω εδώ λίγο για το ποσοστό ότι το 40,5 πιστεύω, όχι ότι δεν είναι ικανοποιημένοι για όνομα του Θεού, αλλά ρε παιδί μου πιστεύω ότι περίμεναν 42%. Και όλοι εσείς α πούμε, που πήγατε για την τάξη, μωρέ, θα βγει και πήγατε για καφέ, δεν το δώσατε. Επίσης κάποιοι είχατε πάθια Δηλαδή, αν ψηφίζατε, α πούμε, ΣΥΡΙΖΑ, είπατε δεν πρόκειται να βγει, δεν βαριέσαι, δεν ασχολούμαι, θα πάω για μπάνιο, έχει και ζέστη. Του κοστίσατε δύο μονάδες κάτω. Και κοστίσατε και άλλα πράγματα που θα τα συζητήσουμε μετά. Αντίστοιχα, αυτοί που πήγαν οπωσδήποτε να ψηφίσουν είναι όλη η ουρά που περιγράψαμε. Και δεν με νοιάζει στην ουσία, αυτό σας λέω το γιατί. Η ουσία είναι ότι δεν ψηφίσαμε. Και θέλω να κάνουμε και μια άλλη παραδοχή. Τα ποσοστά αυτά που πήραν ειδικά οι Σπαρτιάτες δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε ότι δεν ξέρουν μωρέ ή ήταν αντισυστημική ψήφος ή γιόλαραν. Δεν γίνεται παιδιά αυτό. Πραγματικά πρέπει να δεχτούμε κάποια στιγμή ότι στην Ελλάδα έχουμε και ακροδεξιά, δεν εννοεί σας κύριε Βελόπουλε, και φασίστες. Έχουμε ανθρώπους που έχουν αυτές τις αντιλήψεις. Έχουμε και πάρα πολλοί θρησκευάμενους και θρησκόλεπτους ανθρώπους. Αυτά είναι κομμάτια της κοινωνίας. Αυτό όμως που μπορούμε εμείς να κάνουμε για να μην είναι... Α πούμε στη Βουλή, όλο αυτό το χάο είναι καταρχά να ψηφίζουμε. Ναι, μπορούν και οι πολιτικοί να κάνουν πράγματα σίγουρα. Το συζητήσαμε και στο πάλι αυτή την Τετάρτη. Θα μπορούσαν, ξέρω εγώ, από το να αυξήσουν το όριο εισόδου στη Βουλή μέχρι διάφορα άλλα τέτοιου τύπου μέτρα. Εγώ δεν εννοώ να φυμώνουν κάποιον. Απλά δεν μπορώ μωρέ λίγο ότι όλοι. Υπάρχουν ακροδεξί Φυσικά υπάρχουν. Υπήρχαν και θα υπάρχουν και υπάρχουν. Αλλά εσύ τι κάνει που δεν είσαι. Πας να ψηφίσεις ή γιολάρεις και πας και ψηφίζεις, δεν ξέρω, κότες και βεργή. Κανείς δεν ψήφισε το βεργή ούτε ούτε ένα. Αυτός ήταν η παλιά της συστημική που δεν είχαμε τόσα κόμματα που λέγαμε θα το ρίξω στο βεργή. Λοιπόν, δεν μπορώ αυτό το Παναγία μου, Παναγία μου αν ψήφισε. και ναι να δούμε τι θα γίνει και ναι όλοι μαζί θα το λουστούμε. Και συμπάσχω κιόλα με τη Ράνια Τζίμα, που στη δήλωση του κυρίου Στίγκα, που ευχαριστεί τον κύριο Κασιδιάρη, επέστρεψε στο στούντιο και ήταν τι είναι αυτό, τι άλλο θα δούμε σε αυτή τη ζωή. Είχαμε και εμφάνιση Τζίμερου, ο οποίο δεν κατέβηκε υποψήφιο. Α πούμε, η κυρία Λατινοπούλ και ο κύριο Μπογδάνο που κατέβηκαν υποψήφιοι, έχεις δει κάποια δήλωση εσύ. Τίποτα, μηδέν, τίποτα. Συγεία Συρμάτου, τίποτα. Ο κύριο Τζίμερο όμω βγήκε σε τη φωτοβολίδα και. Είπε τη γνώμη του και τη γνωμούλα του. Και με ποιον λες τα έβαλε. Δεν τα που τάβαζε με τους ε, ομοίους του και πώς κατακαιρματίζεται ας πούμε, η πλευρά τους. τάβαλε με την κυρία Ζαχαράκη. Η οποία η κυρία Ζαχαράκη, που το έχω ξαναπεί μου είναι εξαιρετικά συμπαθής... είναι η νέα υπουργός, ενός πάρα πολύ νέου υπουργείου που λέγεται Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Υπάρχουν πάρα πολλά χιμοριστικά ήδη για αυτό... Και επειδή μιλάει και για υπογεννητικότητα και για πρόνοια κτλ., είναι πολλοί εκείνοι που μιλάνε για handmade tail και ότι όπω κάνει ντου, α πούμε, έκανε ο Χρυσοκοϊδη ντου στον Ευαγγελισμό και ο μητεράκι ντου στο Αστυνομικό Τμήμα Αμμόνια να δουν πώ πάει. Φοβάται, λέει ο άλλο, αν είναι άτεκνο, μην κάνει ντου ή ζαχαράκι, για <laughs> να το ρωτήσει γιατί δεν έχει καν παιδί. Ακόμα το Υπουργείο, για να είμαστε πολύ δίκαιοι, δεν έχει δώσει κανένα δείγμα, δεν ξέρουμε τι ακριβώ θα κάνει, έχει κάποιε προκηρύξει και θα δούμε γενικά πώ θα δράσει αυτό το Υπουργείο, τι θα είναι. Ο Κυρίως δίμερος όμως πριν καν δούμε τι είναι αυτό το Υπουργείο έχει θέμα πάνω μου. Έχει θέμα γιατί σου λέει από πού και ω πού μία άτεκνη και άγαμη είναι επικεφαλής του Υπουργείου Οικογενείας. Γιατί ω γνωστόν μέχρι τώρα το Υπουργείο Υγεία το είχαν πάντα νευροχειρουργοί, το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη το έχουν πάντα αγρότε, το Υπουργείο Ναυτιλία το έχουν ναυτάκια Συριανά. Έτσι πάει, κυρία μέρε, Αυτό είναι το ζητούμενο. Ε, μετά την κατακραυγή το κατέβασε. Ξανανέβασε, βέβαια, γιατί σιγά το νέτρο για το χεράκι του και είπε ότι στην ουσία αυτό που λέω, ανόητη γαλαζέη, μπλέκοντας και του μπλέκ και του κόκκινου, είναι ότι κάποιο σε ένα Υπουργείο που αναλαμβάνει πρέπει να έχει ίδια Και ξαναλέω. Ο κύριος Χρυσοχοίδης έχει χειρουργήσει τη ζωή του. Έχει βάλει τέλος πάντων να ακούσει ακροαστικά σε έναν άνθρωπο. Δεν ισχύει αυτό η ίδια πείρα. Αλλά δεν χρειάζεται να σας απαντήσω εγώ κύριε Τζίμερα. Σας απάντησε πάρα πολύ ωραία κυρία Ζαχαράκη η ίδια.
1: Εγώ θα κρυφθώ από την εργατικότητα και την αποτελεσματικότητά μου και νομίζω και μια δυνατότητα να διοικήσω, αν μέχρι τώρα έχω δείξει κάτι. Όλε οι άλλε είναι προσωπικέ μου επιλογέ και δεν αφορούν κανέναν. Σίγουρα πάντω πρέπει να σα πω ότι η αγάπη για τα παιδιά, η αγάπη για τον άνθρωπο, χωρί κανένα περιορισμό, δεν μπαίνει σε καλούπια και σίγουρα δεν κρίνεται, επαναλαμβάνω, προσωπικέ επιλογέ.
0: Και άφησα για το τέλο το μεγάλο χαμένο. Κύριε Ανδρουλάκη μην ανησυχείτε, δεν εννοώ εσάς, δεν προσπαθώ να σας γκρεμίσω από τον αυτοσχέδιο πρωθυπουργικό θρόνο που έχετε κάνει. Αν και να το πούμε αυτό, ότι το να μην ανεβάσατε σχεδόν καθόλου το ποσοστό σας από το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο με το ΣΥΡΙΖΑ να χάνει κανονικά δύο μοναδούλες και να μην πάρετε τίποτα σχεδόν, δεν το λες και κατόρθωμα. Όχι. Μιλάω βέβαια για τον κύριο Τσίπρα. Και για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το βράδυ των εκλογών πάνω πρόσκησε στην ομιλία του που είπε ότι θα θέσει τον εαυτόν του στη διάθεση των ψηφοφόρων μελών του ΣΥΡΙΖΑ και επίσης μίλησε για κλείσιμο ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ και εγώ είχα ακούσει τα καμπανάκια από τότε, αλλά όλοι είπαν ότι δεν παρετήθηκε. Ήρθε σήμερα λοιπόν η μέρα που γράφουμε, πέμπτη γράφουμε παιδιά εμείς, 12.30 το μεσημέρι, από το Ζάπιο Μέγαρο και ο κύριος Τσίπρας έριξε αυτό το περίφημο που έχει πει σε πφωνοταρά «μπουρλότο». μπουρλότο. μπουρλότο. Πάμε να ακούσουμε το «μπουρλότο» του κύριου Τσίπρα.
2: Και εγώ κατανοώ την ανάγκη για ένα νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ και αποφάσισα να παραμερίσω για να περάσει. Έχω εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό του κόμματός μας, στις αστήρευτες δυνάμεις της κοινωνίας και της αριστεράς. Αποφάσισα, λοιπόν, να προτείνω την εκλογή νέας ηγεσίας από τα μέλη του κόμματος, όπως ορίζει το καταστατικό του. Την άμεση προσφυγή στις σχετικές διαδικασίες, στις οποίες φυσικά δεν θα είμαι υποψήφιος. Θα είμαι όμω παρόν πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από αυτές. Δεν το κρύβω ότι είμαι συγκινημένος ότι αυτή η απόφαση είναι και για μένα, έχει και για μένα ένα στοιχείο οδύνη, όπως τα είχε και για τον καθένα. Έχει όμως και ένα στοιχείο προσωπικής πρόκλησης, γοητευτικό στοιχείο προσωπικής πρόκλησης. Να αποδείξω, με τη στάση και το παράδειγμά μου, ότι στη ζωή, στην πολιτική, ιδίω στην πολιτική που αναφέρεται σε αξίες, μπορείς να είσαι μάχημος και δημιουργικός, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα πιο χρήσιμος και χωρίς αξιώματα. Να αποδείξω ότι η μάχη για τις ιδέες και η προσφορά δεν ορίζεται από την καρέκλα που κατέχει κανείς.
0: Όπως ακούσατε, είπε το περίφημο αποφάσισα να παραμερίσω για να περάσει η νέα εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κινηθούν οι εκλογικές διαδικασίες για ηγεσία και ο ίδιος δεν θα λάβει μέρος. Μίλησε για το πώ ακόμα και χωρί καρέκλε μπορεί κάποιο να είναι πολύ χρήσιμο, πολύ παραγωγικό σε επίπεδο ιδεών κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή η κίνησή του. Νομίζω ότι ήταν και πολύ πιο σωστή από το να το έκανε εμβρασμό, το είπε και μόνο του, ότι θέλει να κοιμηθεί. Αυτό που λένε οι Αμερικανοί, slip on it, να περάσει, να το ζυμώσει, να το χωνέψει και να κάνει την κίνησή του. Είμαι πολύ δηλαδή που δεν το έκανε το βράδυ των εκλογών εμβρασμό. Ε, το έκανε λοιπόν την Πέμπτη, πήγε στο Ζάπιο, ε, ανέλυσε τα της δικής του διακυβέρνησης, είπε τα καλά, είπε τα μοναδικά, είπε ότι ήταν ο πρώτος και μόνος αριστερός πρωθυπουργός της χώρας, μίλησε για πάρα πολύ πόλεμο και εκβιασμούς που δέχτηκε, για το timing στο οποίο βγήκε η κυβέρνηση, για τους συμβιβασμούς που αναγκάστηκε να κάνει και τέλος πάντων ο κύριο Τσίπρας είπε ότι εγώ σας αφήνω συγκινημένο, αλλά θα είμαι παρόν στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν τα βρόντιξε και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ Και τι πάθαμε πάνω μου τώρα εμείς, δεν θα κάνουμε ήλιο πάλι πάνω μου εμείς Γιατί εικάζω, εικάζω εγώ τώρα ότι δεν έχουν περιθώριο Δεν νομίζω ότι θα πάνε σε υπηρεσιακό πούμε, αρχηγό ΣΥΡΙΖΑ για το καλοκαίρι Γιατί δεν υπάρχει περιθώριο, γιατί έχουμε και άλλες εκλογές, θα πάμε λίγο και εκεί τον Οκτώβριο έχουμε αυτοδιοικητικέ, έχουμε τι δημοτικέ που λέμε εκλογέ. Οπότε δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει εκέφαλο εκεί. Άρα τι σημαίνει, Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λήξει αυτό το μήνα. Και βέβαια έχουμε τα δύο κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, το νέο ΣΥΡΙΖΑ και τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, την ομπρέλα που λέγαμε. Ε, όχι ότι με ρωτάτε τη γνώμη μου, αλλά εγώ θα σα την πω τη γνώμη μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίστοιχο έτσι λαοφιλία εννοώ. Άνθρωπο το ΣΥΡΙΖΑ για να μπει στα παπούτσια του Αλέξη Τσίπρα και να πετύχει αυτό που πέτυχε ο Αλέξη Τσίπρα τότε. Αλλά νομίζω ότι εμένα, η κυρία Χτσιόγλου και ο κύριο Χαρίτση μου είναι πάρα πολύ συμπαθεί και θεωρώ ότι είναι αυτό που λέμε το νεοκύμα ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είπε και ο κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι θα δώσουν μια πνοή ανανέωση. Η κυρία Χτσιόγλου σίγουρα είναι και με το μαστίγιο, με την έννοια δεν νομίζω ότι θα κάτσουν να αντιρουφήξουν το παλιό ΣΥΡΙΖΑ οικοκαθεστώ πίσω. Παρ' αυτά. Δεν ρισκάρω τώρα πεδία προβλέψεις, Είναι ζήτημα ούτε ενό μήνα να δούμε τι εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πιθανότατα, όταν θα βγει αυτό το επεισόδιο, μέσα στο Σαββατοκύριακο, και με ακούστε, μπορεί να έχουν ήδη συμβεί πράγματα. Να έχουν ανακοινώσει άνθρωποι ότι θέτουν υποψηφιότητα. Δεν τα γνωρίζω εγώ αυτή τη στιγμή που ηχογραφούμε. Πάντως κύριε Τσίπρα μου, μπράβο για τι τάσει σα. Μπράβο για το πώ το χειριστήκατε. Αλλά μα κάψατε τον Ιούλιο. Δεν θα κάτσουμε λίγο χαλαρά ούτε τον Ιούλιο, κύριε Αλέξη μου. Και εδώ να πω που σας είπα ότι έρχονται οι πριν ανακοινώσει ο Αλεξίπρας την αποχώρησή του από το κεφάλι του ΣΥΡΙΖΑ Είχαμε και ένα πίδιμα από πλοίο συγκεκριμένα του ας πούμε υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ Γιατί δεν τον ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ απλά βγήκε και τον στήριξε Θυμάστε που λέγαμε για τον Νίκο Παπά τον πρώην μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού που έχει κοινωνική και φιλανθρωπική δράση και είχε πει ότι θα κατέβει απέναντι στον Κώστα Μπακογιάννη για το Δήμο Αθηναίων ε, το σκέφτηκε λίγο το σκέφτηκε λίγο από εδώ, το σκέφτηκε λίγο από εκεί και σου λέει είναι λίγο τοξικά τα πράγματα. Δεν είναι αγαθά και αγνά. Δεν ξέρω πού νόμιζε ότι κατεβαίνει. Δεν ξέρω σε ποιον τοπονόμιζε. Πάμε να ακούσουμε τι είπε με δικά του λόγια.
2: Εντάξει, αυτό που έχω αντιληφθεί μέχρι στιγμή είναι ότι δεν είναι έτσι τόσο αγνό και αθώο το περιβάλλον αυτό. Είναι λίγο τοξικό για μένα. Ο μόνο λόγο που ήθελα να το κάνω, επειδή ήθελα να προσφέρω χωρί την παραμικρή ιδιωτέλεια. Ε, Εντάξει έχει ακόμα δρόμο για την υλοποίησή του. Θα δούμε αν θα το κάνω. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας με στήριξε δημόσια. Από εκεί είναι ένα κόμμα που ουδέποτε είχα κάποια άλλη στο παρελθόν. Μάλιστα διάφορες κινήσεις τους δεν με εξέφραζαν απόλυτα. Παρ' όλα αυτά εκτιμώ ότι ήταν σε μένα ένα πρόσωπο που μπορεί ας πούμε, να κάνει λίγο καλύτερη αυτή την πόλη.
0: Έριξε και μια σφαλιάριτσα στο ΣΥΡΙΖΑ ότι με τιμά που με στήριξαν, αλλά δεν έχω άλλε σχέσει εγώ με αυτό το κόμμα και δεν συμφωνώ και με όλα όσα έχουν κατά καιρού πει και αποφασίσει. Έριξε και το φαρμακάκι του εκεί. Να σου πω την αλήθεια: Εγώ δεν τον βλέπω να κατεβαίνει υποψήφιο. Δηλαδή, μπήκε πάνω στη φούρια που ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο φώναζε στα social, περίμενε τεράστια νίκη, τον πήρα και αυτόν η μπάλα σου, λέει: Και εγώ θα μπω να βοηθήσω. Και βλέποντα λίγο την πολιτική. Στην προεκλογική περίοδο και όλα αυτά που συμβαίνουν, σου λέει που πάρε καραμίτρω στον εαυτό του. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα κατέβει υποψήφιο. Δεν ξέρω ποιο θα κατέβει από τη μεριά ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ υποψήφιο. Φοβάμαι όμω ότι δεν θα παίξει με γερό αντίπαλο ο Κώστα Και το φοβάμαι δεν το λέω για κανένα άλλο λόγο γιατί πανεπιστημίου είναι ακόμα εκεί και εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλει να κάνει. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται στην Πανεπιστημίου. Κάποιος να μου το εξηγήσει πραγματικά, μπράβο και για τις Ακαδημίες Πλάτωνος και για τις Πολιτείες Πλάτωνος που είναι εκεί από κάτω, από το χώμο που είχε πει, από Σαρδάμ του και μόνο. Αλλά τι θα γίνει με την Πανεπιστημίου, κύριε Μπακογιάννη μου. Και δεν ξέρω ποιος θα σταθεί αστατήπαλος του κύριου Μπακογιάννη και εσείς να το δείτε λίγο, τι θα γίνει στην Πανεπιστημίου. Πριν πάμε στο Γκώστα Μοναχό πάνω που η αλήθεια είναι ότι Κώστας μοναχός είναι από την αρχή αυτό το επεισόδιο. Απλά είπα να το κρατήσω στο επίπεδό μας για την πολιτική της χώρας μας. Ε, θέλω να πω μερικούς χαιρετισμούς. Καταρχάς, Κική, που σε γνώρισα μόλις χτες το βράδυ. Και χάρηκα πάρα πολύ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούς τόσο φανατικά. Φίλιππε, μην τολμήσεις και την πειράξεις. Επίσης, έχω την Νίκη Αθηνά, η οποία αξίζει που είναι πάνω στην Τιχουάνα. Και άκουγε αυτά που λέγαμε στο πάλι αυτή με το Χαρισόπουλο και την εποπή για τα αβοκάντο, που τα παίρνει τα αβοκάντο άγουρα και δεν τα προλαβαίνεις σαπίζουνε ή μένουν για πάντα άγουρα ή τα παίρνει όρημα για να τα φας και πάλι σαπίζουν μόνα τους. Μου δώσε λοιπόν λίγες συμβουλές γιατί η αλήθεια είναι ότι η μαμά των αβοκάντων είναι το Μεξικό και μου λέει μάλιστα ότι εκεί υπάρχει μία περιοχή το Μιτσοακάν, Μιτσοκα, ναι, του Μίτσου του τέλο πάντων, που είναι η, η, η πηγή των Αβοκάντων και αν θέλουμε, Άρη λέει, να πάμε εκεί να μας δείξει και πώς τα οριμάζουμε και πώς τα γλιτώνουμε και πώς τα τρώμε. Και έχω και ένα μεγαλοφιλή στην Αγγελική, τη φίλη του Αλέξανδρου που του έστειλε μήνυμα να μου πει για, ενώ αυτός μας ανέβαζε βίντεο να γκαρίζουμε φελιτσιτά και αφάρλα του από το αμάλφι. Και εδώ, λίγο πριν τον Κώστα Μοναχώ Επειδή έχω και ταξίδι Δεν είναι ο οδηγός, θα σας δώσω μερικά Πολύ χρήσιμα tips, λίγα, 3 3-4, Για την Κωστίρα Μαλφιτάνο Που βρέθηκα εγώ Εκεί η Αμάλφη, Σορέντο, Ποζιτάνο κτλ. Και τσάκω μια Φελιτσιτά να ακούσουμε Φελισιτά. Καταρχάς να σας πω κάτι. Όλα αυτά τα μικρά χωριά, η μικρές πόλεις της κοστιέρα μαλφιτάνα αυτής της παραλίας που είναι έτσι η συνέχεια που με της Νάπολη. Νάπολη θα πετάξετε και από εκεί θα πάτε. Αυτό είναι το ιδανικό, ο δικός. Είναι τόσο καρφαλωμένα σκαρφαλωμένα στα βράχια, σε κολπίσκους πανέμορφους, αλλά πάνω. Είναι παλιές παρατημένε πόλεις. Δηλαδή τα σπίτια τους είναι... Όλο αυτό το ωραίο με τις όχρες και τα σωμών και τα λοιπά, αλλά είναι παρατημένα, είναι σκασμένα με υγρασία, με μούχλα. Μη φανταστείτε τι έχουν κάνει ρε παιδί μου, Οι Σάντερσον. Η σύμη, ας πούμε, μπαίνοντας που βλέπεις τη σύμη με τα πολύχρωμα σπίτια, είναι κουκλάρα μπροστά στο αμάλφι ή το ποζιτάνο. Όμως, τι έχουν κάνει οι Ιταλοί, βραχώδεις. Οι ακτέ, έτσι, βραχώδηση ακτογραμμή. Έχουν φτιάξει αυτά τα καταπληκτικά ξύλινα ή πέτρινα ντεξ με ξαπλώστρε και ριγαίο μπρελίτσε. Έχουν κρατήσει στα πάρα πολλή τουριστικά μαγαζιά του. Μην φανταστεί κάτι ψαγμένο, τι παλιέ πινακίδες, Οπότε, όταν εσύ μπαίνει, ειδικά από θαλάσση, βλέπει ένα κινηματογραφικό πράγμα. νιώθεις σαν να παίζει ταινία. Και ακόμα και όταν είσαι μέσα στην πόλη, πάλι νιώθει ότι παίζει ταινία. Παρά το ότι ο τουρισμός εκεί δεν είναι κάτι φανταστικό, μη φανταστείτε τη Σοφίες Λόριν και τέτοιο στήλο, όχι είναι τουρισμός, πολύ τουριστικός τουρισμός, σαν να λέμε εδώ στην Ιερά Πέτρα, ας πούμε, Κρήτης, τέτοια φάση. Επίσης, να σας πω κάτι άλλο εκεί, αυτά τα πόλεις χωριά, Μαγιόρι, Μινόρι, Αμάλφι, Υποζητάνο, συνδέονται μεταξύ τους πάνω με ένα δρόμο. Αυτός ο δρόμος είναι πάρα πολύ στενό. και τα λεωφορεία που κάνουν τη διαδρομή είναι πάρα πολύ μεγάλα αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί για μια απόσταση 10 χιλιόμετρων να κάνεις μία ώρα, ακίνητος. Πρόσεξε όμως, δεν κάνεις απλά ακίνητος. Μιλάμε ότι ανά, μια στροφούλα, λίγο πιο στενή στροφούλα, σφινώνουν κανονικά σφινώνουνε κίνητοι, γδέρνουν το μεταξύ τους τα αυτοκίνητα ή η τα λεωφορεία γδέρνουν αυτοκίνητα, κατεβαίνουν οι οδηγοί και αφού βριστούνε, Έρχονται και παίζουν τζέγγα, δηλαδή πάνε στον ρομπόπίσιο και του λένε «κόλα στη μάντρα. Μα έχω κολλήσει, μετά θα χτυπήσω. «κόλα στη μάντρα. Πάνε στον απέναντι, του λένε «κόλα στην άλλη μάντρα. Περάστε οι βέσπε από μέσα, ξέρω εγώ, όλα τα μηχανάκια και τσίκι 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 το φέρνουν. Κανονικά είναι σαν να παίζουν τέτρι και τζέγγα. Και υπάρχουν και ειδικοί τροχονόμοι που κάνουν μόνο αυτό. Χωρίζουν του οδηγού που πάνε και κάνουν και αυτό. Και επίση έχω και την εξή απορία. Εμεί που δεν μα λε και τζιμάνια. Εντάξει, έχουμε φροντίσει, α πούμε στην Κρήτη που την ανέφερα, έχω δει σε στενούς δρόμους αυτά τα ρημαδοφάναρα Που στα στενά σημεία μία πάει ο ένας, σταματάς, έρχεται ο άλλος Εκεί τίποτα, τίποτα, είναι κομμάτι του experience το σπάσιμων νεύρων Επομένως τι σας συνιστώ εγώ Σας συνιστώ, αν οδηγείτε μηχανή, ασυζητητή πάρτε μια βέσπα και πιο πολύ μας το κλίμα θα στε. Μην μπείτε στο λεωφορείο, γιατί ας πούμε εμείς εξαιτίας του λοφορείου μην 25 λεπτά κινήτη όπως και το λεωφορείο, Δεν σας συμφέρει. Και αν είστε και λίγο πιο μεγάλη παρέα νικιάστε σκαφάκι. Εκεί παίζει πάρα πολύ αυτό, κινούνται πάρα πολύ με σκαφάκια, τα νοικιάζουν και με σκίπερ, αλλά αν έχετε άδεια μικρού ταχυπλώου, άνετε το πάτε κι εσείς. Τα νερά είναι πρίμα, δεν έχουν μελτέμια και τέτοια, μια χαρά είναι. Και από θαλάσσεις είναι άλλη εμπειρία. Πραγματικά τελείως διαφορετική εμπειρία. Να πω εδώ ότι θα φάτε παντού ωραία, ακόμα και στα πιο τουριστικά δεν θα φάτε κακή πίτσα, δεν θα φάτε κακή πάστα. Αλλά μου κάνει ξέστη η εντύπωση ότι θα Τελείω δική τους τοπική κουζίνα. Δεν θα πειραματιστούν με ταρτάρ. Γιατί εδώ πας σε έναν νησάκι σχεδόν άγωνης γραμμής και αντί να φας τη κουτσομούρα τσομούρα σε βίτσα μπαρμπούνιου. Τρως ταρτάρ μαρίδας. Όχι. Εκεί το φαΐ τους είναι το γνήσιο δικό τους φαΐ. Της περιοχής τους. Οπότε κακό δεν θα το πεις. Και το άλλο που παρατήρησα, τα σπίτια που σας είπα ότι είναι λίγο παρατημένα, λίγο αφημένα λίγο κάπως, όμως, έχουν κρατήσει την αρχιτεκτονική τους. Μπορεί ο κατοικός τους, ο ένικός τους, να μην έχει λεφτά να το φρεσκοβάψει ρε παιδί μου. Αλλά δεν θα πάει να το ξεντεριάσει, να το ξεκυλιάσει το σπίτι, να πετάξει μια πιλωτή, να πετάξει μια αναμονή από πάνω, να πετάξει μπετά, να βάλει κουφώματα αλουμινίου. Δεν το έχουν κάνει αυτό γιατί αυτό απαγορεύεται. Και να μην απαγορευόταν λίγο που του είδα, του κατοίκου εκεί τη περιοχή, δεν θα το κάναν μόνοι του. Οπότε, παιδιά, εμεί θα συνεχίσουμε να λέμε: Έχουμε δεν ξέρω, 200 νησιά, και στα τα κάνουμε όλα με σεβίτσε μπαρμουνιού και κουφώματα αλουμινίου. Και μετά θα λέμε: Πού πήγαν οι τουρίστε, και γιατί πάνε στην Ιταλία, γιατί πάνε στην Τουρκία και το κ.ο.κ. Να πω ότι φτηνά δεν είναι. Δεν είναι πανάκριβα, δεν είναι σαν το πορτοφίνο, αλλά δεν είναι φτηνά. Και αν θέλετε και την ταπεινή μου γνώμη, το πιο όμορφο όλα για μένα είναι το Ποζιτάνο. Αλλά σας συμφέρει να μείνετε Μαϊόρ και Μενόρι. τιμέ είναι πολύ διαφορετικές εκεί, από ότι είναι στο Αμάλφη και στο Ποζιτάνο. Και θυμηθείτε με βέσπα ή σκαφάκι. Δοκιμάστε ένα από αυτά τα δύο. Πάνω πάμε και στον Κώστα Μοναχό. Πάμε!
1: Δεν με πιάνει και κανένα νόμο. Είμαι τρελό και ό,τι μ' αρέσει κάνω. Εγώ είμαι παράνομο, εγώ είμαι και ο νόμο.
0: Αρχικά θα κάνω μία στάση Μόσχα. Θα μου πείτε με όλα αυτά που έχουν γίνει το μεταξύ, είναι περσινά στα φίλια. Δεν είναι όμως, δεν είναι. Είναι στην ουσία 10 πριν, μια εβδομάδα πριν. Διότι το Σάββατο που εγώ προσγειώθηκα άυπνη από την Ιταλία και ήταν πολύ πρωινή πτήση μου, βρέθηκα μπροστά στο κου, στο πρεξικόπημα της Βάγνερ. Και είχαμε το Βλαδίμηρο, εκεί να συνεχίζει το πόλεμος με την Ουκρανία, κρατεό, αρκούδα που βρυχάτε, τα ξέρετε όλα αυτά. Και έρχεται ο άλλοτε ψυχογιός του, το ψυχοπαίδι του και νι είναι επικεφαλής της ομάδας Wagner που είναι μισθοφόροι και είναι στην ουσία άνθρωποι που ήταν βιαστές και δολοφόνοι στις φυλακές και τελικά τους έκαναν μιστοφόρους. Ο Γευγένι ο Πρεγκόζιν και κάνει το ταχύτερο ή ένα από τα ταχύτερα πραξικοπήματα στην ιστορία. Σαβατιάτικα μας Ξεκούνησε, τσουτσούρωσε όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος θα σας πω, ήταν πάρα πολύ ανήσυχη, breaking news παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, παντού κανονικά. Και ο Μπάτλερ, γιατί ήταν Μπάτλερ, πρώην Μπάτλερ του Πούτιν, θα σας πω τι ακριβώς ήταν ο Πρεγκόζιν, έφτασε 200 χιλιόμετρα Μόσχα. με Καμιά 24 25.000 Βάγκνερ, που στο τέλο πλησιάζοντα προ τη Μόσχα είχαν μείνει ακόμα λιγότερο, είχαν μείνει 7.000-8.000. Και όλοι λέγαμε: Τι πά να κάνει, τι πα να κάνει, τι θα κάνει. Και ακουγόντουσαν σενάρια ότι θα πάνα να χτυπήσει κέρια σημεία, την υδροδότηση α πούμε τη πόλη, δεν ξέρω, μία υδροδότηση έχει Μόσχα, ότι θα πάει να ρίξει τι τηλεπικοινωνίε. Αρχίζανε σενάρια, έβλεπα εγώ οι δίσκα, βέρτα κουβέρτα. Και τελικά. Αμολάει ο Πούτιν και τον Γκαντήροφ, τους τσετσένους, μιλάμε για δύο μπουμπούκια, Βρεγκόζιν και ο Γκαντήροφ, έτσι. Τον αμολάει ότι τι πήγαινε, μάζευτον, μάζευτον πού πάνε να έρθει. Και κάθε του Βρεγκόζιν και λέει, παιδιά, μια κουβέντα είπαμε, θα πάω πίσω, να γλιτώσουμε το αιματοκύλισμα, να γλιτώσουμε την αιματοχυσία. Για όλα αυτά ήταν στη μέση ο Λουκασέγκο της Λευκορωσίας, αυτός έκανα τον ειρηνοποιώ, αυτός κούνα για τις μαριονέτες και μέσω αυτού ο Πριγκόζιμ πήρε και τη διαβεβαίωση ότι θα είναι ασφαλής, δεν κινδυνεύει ασφαλεία του και... Πίσω Γιάννη τα καράβια, πίσω Γευγέννη τα καράβια και τελικά ο Γευγέννη αυτή τη στιγμή είναι κάπου στη Λευκορωσία. Είναι όμως, γιατί εγώ πιστεύω πραγματικά ότι όπου και να είναι, πρέπει να κοιτάει πίσω του, μπροστά του, αριστερά δεξιά του, δεν ξέρω να κλειστεί σε ένα panic room, γιατί κατά λάθο, κάποιος ληστείς, κάποιο, θα τον φάει 100%. Αυτό ήταν ένα γρήγορο πραξικόπημα που όμως ρε παιδί μου μας ταρακούνησε γιατί λέγαμε κάτσε τώρα, δηλαδή άμα μπει η Βάγνερ μέσα στη Μόσχα, ακόμα και αν αιματοκυλιστεί η κατάσταση, τι θα γίνει μετά. Θα σου πω εγώ ότι έχει γίνει ήδη μετά. Ο... Πούτιν έχει χάσει την παντοδυναμία του και την υπερδημοφιλία του και κυρίως αυτό το προφίλ του ατσαλένιου ηγέτη, της ατσαλένιας Αρκούδας, έχει αναγκαστεί τώρα ποιος ο Πούτιν να πάει προς το λαό λίγο, να ξανακερδίσει την εικόνα του, το image του. Οι ειδικοί αναλυτές λένε ότι αυτό έχει πληγεί με μία λογική και αυτό μάλιστα από έναν πάρα πολύ του άνθρωπο, ο οποίος στα μικρά του... Ο Πρεγκόζιν μπήκε φυλακή 9 χρόνια για κάτι μικρολιστίε. Μετά πούλεγε κάτι hot dog. Μετά έγινε butler του Πούτιν, δηλαδή κανονικά το σερβίρε φαγητό. Υπάρχει φωτογραφία από του σερβίρει φαγητό. Είναι αυτό που λένε στι ταινίε: The butler did it πάντα. Μετά ανέλαβε με ένα δισεκατομμύριο σχεδόν τροφοδοσία, τσουκουτσούκου, σχημάτισε τη Βάγκνερ και μετά πήγε να μπει στη Μόσχα. Τώρα ξαναλέω, υποτίθεται ότι κάπου στη Λευκορωσία. Μιλώντας όμως για death matches, δεν είναι αυτό. Δεν ήταν καν αυτό το μεγαλύτερο match, μεγαλύτερη μάχη που παραλίγο να δούμε. Γιατί και αυτό που θα σας πω, παραλίγο. Δεν ξέρω, μπορεί και να το δούμε, αλλά πάμε να μπούμε μουσικά στο κλίμα. Θα φανταζώσουν πάνω ότι θα μπορούσαν από διάσημους να παλέψουν μέχρι τέλους μέσα σε ένα κλουβί Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ξέρω εγώ, ο Jason Statham με τον Jack Norris Θα μπορούσε να είναι ο The Rock με τον Jason Momoa Θα μπορούσε να είναι ο Tom Cruise για να βάλω και ίδιες ηλικίε, Με το Λία Μνήσων που πολύ όψιμα στη ζωή για την καριέρα του είναι Action Hero Όχι Αυτό που πολύ πιθανά θα δούμε Είναι η μάχη δύο λευκών γύμνα των πλαδαρών billionaires της Silicon Valley σε ένα κλουβί. Και φυσικά μιλάω για τον Αχ Ιλον Μάσκ και τον δύο Αχ Μαρκ Ζάκερμπερκ. Πώς έγινε τώρα όλο αυτό. Ο Μαρκ με τη μέτα την εταιρεία του, που δεν μπορώ να πω ότι έχει κάνει τα πιο πετυχημένα πράγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αποφάσισε ότι το Twitter του Ιλον που όλοι το βρίζουμε και έχει ξεπέσει και τα λοιπά δεν κάνει και θα κάνει ένα δικό του. Και μάλιστα έβαλε μπροστά όλα αυτά τα σχέδια σχεδόν δύο μήνες αφού ο Ήλον απέκτησε το Twitter. Εντάξει γιατί δεν το ξεφουρνίζει από τη μία μέρα στην άλλη, το ετοιμάζει. Αλλά αυτό διέρευσε. Ο Ήλον Μάσκ βγήκε στο Twitter το ορθόδοξο, το πραγματικό και τον ειρωνεύτηκε. Και ένας άλλος χρήστης του Twitter σχολίασε από κάτω από το tweet του Ήλον ότι Ήλον πρόσεχε γιατί ο Μάρκ ξέρει και ζει ούζιτσου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα Προπονείται πολύ σκληρά στο ζύο ζίτσου, υπάρχουν βίντεο του, μόνος του ανεβάζει είναι ότι διέρευσαν και απαντάει ο Ήλον. Αν είναι έτσι, να πάμε να πολεμήσουμε, λολ, να πάμε να μονομαχήσουμε, λολ. Και το βλέπει αυτό το σχόλιο και απαντάει ο Μάρκ που το είδε αυτό το tweet, send me location. Ακριβώς όπως είχε γίνει με το Σνίκ και το Λάιτα, μα θυμάστε, εκείνη μια φλόμπα, τζάμπα και καλά που δεν έγινε ποτέ. Και ο Ήλων είπε, αν αυτό είναι αληθινό, θα το κάνω, συμφωνώ. Και κάπως έτσι, παιδιά, λόλ στο λόλ ορίστηκε και σαν μέρος στο Βέγγας, όπου έχει ένα από τα κορυφαία γήπεδα UFC το οποίο είναι το Ultimate Fighting Championship και είναι MMA που λέμε Mixed Martial Arts. Δηλαδή παίζει μέσα και jiu-jitsu και τζούντο και καράτε και γροθιές και κλωτσιές και kickboxing, διζε, όλες οι πολεμικές τέχνες μαζί. Και ο Dana White, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του UFC, γιατί... Μέχρι εκείνη τη στιγμή, λέγαμε, αλλά εντάξει, όλο αυτό είναι ένα αστείο, ένα χυμωράκι μπροσπίσω στο Twitter. Ο Ντέινα White, λοιπόν, ο πρόεδρο του UFC, το επιβεβαίωσε ότι κλείνεται αυτό ο αγώνα πάνω. Μη γελάς καθόλου. Έκτοτε, λοιπόν, και οι δύο έχουν ανεβάσει βιντεάκια και φωτογραφίε. Γιατί σου λέει, άμα αναγκαστούμε να το κάνουμε, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε σφαλιαράκια ο ένα τον άλλο, σαλάμια. Ή αυτό που κρατάει ο ένα το κούτελο του άλλου και προσπαθεί να τον φτάσει. Υπάρχει λοιπόν ένας, πάντα υπάρχει στην Αμερική κάτι πολύ εξειδικευμένο Υπάρχει λοιπόν ένας ερευνητή τεχνητής νοημοσύνης, podcaster και κάτοχος μαύρη στο Ζίου Ζίτσου, Ο οποίο λέγεται Lex Friedman Αυτός λοιπόν προπόνησε λίγο και τους δύο Τον Μάρκ τον έχει προπονήσει πιο πολλές φορές Αλλά έκανε και μία προπονησούλα με τον Ήλον Για τον οποίο μάλιστα είπε με ενθουσιασμό ότι έχει πάρα πολύ γερά πόδια και τρομερό ελιγμό στην κίνηση, το χέλη ο έλουρος ο ήλων. Και λένε ότι θα γίνει παιδιά πραγματικά, δεν έχουν ορίσει ημερομηνία. Αλλά λένε ότι θα γίνει κανονικά. Τώρα, αν όλο αυτό είναι τι, media, buzz ποιο λόγο. Χρειάζονται δημοσιότητα, δεν έχουν αρκετή δημοσιότητα αυτοί οι δύο. Εγώ πιστεύω ότι παίζει και να το δούμε. Είναι αρκετά... Τρελή έτσι, κεντρική και οι δύο Και έχουν εκτεθεί αρκετά Που εγώ στη θέση του θα το έκανα Και θα βάζα το εισιτήριο ένα εκατομμύριο ευρώ εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια δολάρια Δεν ξέρω Για να πάνε μόνο οι λίγοι και εκλεκτοί Και πραγματικά Θέλω όσο τίποτα Να επιτραπούν κάμερες Γιατί όχι να γίνει και να μην δείκανες τίποτα Θέλω να δω αυτά τα δύο γόρια Έχεις δει που φοράνε αυτά τα Βρακοσόρ δεν ούτε ακριβώ βρακή ούτε ακριβώ σόρτ. Και όλη αυτή η μάχη, άμα δει επαγγελματίε αθλητέ του UFC, είναι ωραίο. Άμα δει αυτού του δύο, είναι σαν να βλέπει μεθυσμένα πάντα, να πέφτουν ένα πάνω στο άλλο και να μπουρδουκλώνουν χέρια, πόδια, αυτιά, να πατάνε τιμούρι ένα στο άλλο κάτω. Πιστεύω ότι πραγματικά αυτό θα είναι literal, αξεπέραστο. Ό,τι και να κάνουν από εκεί και πέρα, δεν θα μπορέσει να ξεπεραστεί ποτέ. Ψυφίζω πολύ, πολύ βαθυναί για αυτή τη μάχη μεταξύ Elon Μάσκ και Μάρκ Ζάκερμπεργκ. Και μιας και λέμε τώρα για τον πλανήτη και πράγματα έτσι Κώστα Μοναχού, έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με ένα ντουέτο που μετά τη στέψη του Καρόλου πέρασε λίγο στην αφάνεια και μιλάω για το Χάρη και τη Μέγκαν, τον πρέγκυπα Χάρη και τη Μέγκαν Μάρκλ, που ζουνε ας πούμε μια ζωή ήρεμη και ωραία στην Καλιφόρνια, που είναι ζεστό ο ήλιος. Δεν είναι καλά τα νέα. Από τη μεριά τους, τα άστρα και τα ζώδια τους βάζουν εμπόδια. Και τι εννοώ, δεν ξέρω αν έχετε δει, γιατί αυτό δεν είναι τελείως καινούργιο, είναι δύο εβδομάδες ας πούμε πριν, που κόπηκε η σχέση τους με το Spotify, με πολύ κακό τρόπο, διότι είχαν συμφωνήσει μέσω μιας εταιρείας που έχουν ιδρύσει οι ίδιοι με το Spotify, να πάρουν 20 εκατομμύρια δολάρια για αυτή τη σειρά podcast που έκανε η που καλούσε διάφορες πάρα πολύ γνωστές γυναίκες και μιλούσε για γυναικεία θέματα κτλ. Ο επικεφαλής τώρα, podcast innovation και monetization του Spotify, δηλαδή αυτός είναι υπεύθυνο για την καινοτομία στο podcast και για τον τρόπο τα podcast να βγάζουν λεφτά για την εταιρεία για το Spotify. Ο Bill Simmons και είπε ότι μακάρι να είχε εμπλακεί στη λήξη της συνεργασίας Spotify και Megan Χάρη, Γιατί θα λάνσαρε το podcast τους με το όνομα The Fucking Grifters, που σε απλή ελληνική μετάφραση σημαίνει τα συνουσιασμένα, δεν μπορώ να πω τη λέξη, λαμόγια. Τους είπε κανονικά, δημοσίως λαμόγια. Γιατί, γιατί Μέγκεν έδωσε μόλις 12 επεισόδια και πήρε πίσω 20 εκατομμύρια δολάρια. Και μετά είπε: Δεν θα συνεχίσουμε. Ο Χάρη είχε προτείνει κάτι κουλαμάρε να καλέσει, λέει, τον Πούτιν, καλή ώρα που τον μελετάγαμε, τον Τραμπ, ε, τον Πάπα, και να του πούνε τα νεανικά του χρόνια και τι είναι τα γεγονότα που του διαμόρφωσαν το χαρακτήρα και κάτι τέτοια. Μαντέψτε τίποτα από αυτά δεν έγινε. Στην ουσία, δώσαν 12 ψωρεπεισόδια και τσεπόσαν 20 εκατομμύρια δολάρια. Κύριε Μπιλ Σίμοντ, αν μου δώσετε 20 εκατομμύρια δολάρια και 10 ακόμα, θα κάνω podcast μέχρι τον νεκροκρεβατό μου. Δηλαδή, όχι δεν θα σας δώσω 12 επεισόδια, θα σας δώσω όσα επεισόδια μπορείτε να αντέξετε. Μάλιστα, ο Bill Simmons σε ένα επεισόδιο του τον Ιανουάριο, γιατί έχει και ο ίδιος podcast φυσικά στο Spotify, είχε πει ότι ζουν στο fucking ξανά, Μοντεσίτο, της Καλιφόρνια, και κάνουν ντοκιμαντέρ και podcast που δεν ενδιαφέρουν κανέναν αντί να μιλάνε μόνο για τη βασιλική οικογένεια, που είναι το μόνο που θέλει ο κόσμο να ακούει από αυτού. Και ότι αυτοί πάνε να κάνουν τώρα του σοβαρού, του σημαντικού, να παράξουν περιεχόμενο. Και λέγοντα για περιεχόμενο, λοιπόν, πάω στο δεύτερο πρόβλημά του, που είναι πάνω το Netflix. Το Netflix, λοιπόν, έχει κάνει μαζί του μια συμφωνία 80 εκατομμυρίων δολαρίων. Για αυτό το ντοκιμαντέρ που είχαμε δει αυτή τη βλαγκία, το βαρετό πράμα, Που γκρινιάζανε πάρα πολύ για του δημοσιογράφου και το πώ του φέρονται, και μετά πηγαίνανε σε όλου του δημοσιογράφου να προωθήσουν αυτό το ντοκιμαντέρ. Στο οποίο του ενοχλούσαν οι δημοσιογράφοι, έτσι αυτή την αρπαχτή. Του είχαν δώσει όμω από το Netflix τα μισά λεφτά. Γι' αυτό. Και περιμένουν από αυτού να δουν κάτι καινούριο. Και κάτι καινούριο και ενδιαφέρον. Έτσι το όρισαν, ω ω ωραίο και ενδιαφέρον περιεχόμενο. Και μέχρι το ζεύγο να δώσει αυτό το ενδιαφέρον περιεχόμενο. Το Netflix αρνείται να αποπληρώσει κάτι. Λέγοντας μάλιστα ότι η Μέγκαν ζει σε μία φούσκα, δεν καταλαβαίνει την οικονομική πραγματικότητα και ότι τα λεφτά που είχαν συμφωνήσει τότε δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, αν δεν παραδώσουν κάτι. Αυτοί δεν μοιάζει να έχουν κάτι. Μεταξύ μας, εσείς τι περιμένετε. Ότι θα είναι μαγικοί content creators, ότι θα μας δίνουν podcast και βίντεο και ντοκιμαντέρ και σειρέ που δεν θα χορταίνουμε... Ό,τι είχαν να πούνε το έπανε στο βιβλίο τη ρεζέρβα και στον ντοκιμαντέρ, έκανε λίγο και το κέφι τη η Μέγκαν στο Spotify και από εδώ πάνε και άλλοι. Δεν έχουνε. Ένας μάλιστα πολύ υψηλά ιστάμενος στο Netflix είπε ότι θεωρεί ότι αυτή η λεμονόκουπα είναι ήδη στημένη και ότι τύπου θα την πετάξουν χωρίς να τους δώσουν άλλα λεφτά. Αλλά ότι δεν θα γίνει ξεμπρόστιασμα με τον ίδιο δημόσιο τρόπο... Που έγινε όλο αυτό το δράμα με το Spotify. Εδώ είσαι και εδώ είμαι, έτσι και κοπεί η συνεργασία τους με το Netflix, θα βγούνε πάρα πολλά απλή στη φόρα. Όπως, α πούμε, βγήκε τώρα που τα σπάσανε και με το Spotify, βγήκε, α πούμε, μια ολόκληρη λίστα καλεσμένων που είχε ζητήσει η Μέγαν και της είχαν ρίξει πορτάρα. Και ούτε κάνει η ίδια, α πούμε, η Taylor Swift, τη έστειλε, λέει, η Μέγκαν, ένα προσωπικό γράμμα γραμμένο στο χέρι από την ίδια, και η Taylor Swift. Απάντησε ότι δεν θέλει να πάει στο podcast της, μέσω μιας από τις μαναντζέρ τη. Ούτε καν ασχολήθηκε. Και έχουν βγει και πάρα πολλές άλλες επώνυμας που τις έχουν αρνηθεί. Λοιπόν, φαντάζομαι, <laughs> έκανα εικόνα μόνιμο και γέλαγα. Φαντάζομαι ότι δεν θα έχουν πρόβλημα, αλλά έκανα μόνιμο εικόνα και γέλαγα τη Μέγκαν. Πώς ήταν η Βουγγιουκλάκη στην αρχή του μοντέρνα σταχτοπούτα, που ένα τρίπιο καλσόν και γάνιζε κάτι πατάτες που ήταν φτωχή με τα αδέρφια και τα παιδιά τη φαντάζομαι έτσι στο Montecito της Καλιφόρνια ξεπεσμένη πια, πεταμένη από το Netflix πεταμένη από το Spotify χωρίς να ξέρει τι να κάνει στη ζωή της και σκεφτόμενη τι ήθελα και άφησα το Buckingham αλλά μια και είπαμε Netflix πάμε στο κανονικό Netflix Θα ξεκινήσω πάλι με συναυλία, όπως και το προηγούμενο επεισόδιο. Έφτασε, καταρχάς, η ώρα της Φλόρενς και των έντιτος. Είναι αυτή την Κυριακή, δύο του μήνα, στην Πλατεία Νερού. Φανταστική συναυλία, τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε. Παίζει να βρείτε και κάνα ειστήριο ακόμα, προσπαθήστε το. Αλλά είναι από αυτά που πρέπει να πάτε. Δεν θα σας μιλήσω πάλι για τη Φλόρενς όμως. Θα σας μιλήσω για μία άλλη γυναικάρα, Φανταστική καλλιτέχνηδα και γενικά προσωπικότητα Θα σας μιλήσω λίγο για την Κιμ Gordon Τον Sonic Youth Η οποία έρχεται στις 4ης Δηλαδή την τρίτη Στην τεχνόπολη, στον Κάζι Και γιατί θα σας μιλήσω για αυτή η γυναίκα αυτή έχει περίπου 40 χρόνια καριέρα, καταρχάς. Και η Sonic Youth είναι από τα πιο iconic συγκροτήματα και ήταν η ψυχή του. Σόλο νομίζω, είναι κάπου από το 19, αν δεν κάνω λάθος. 18-19 έβγαλε το solo άλμπουμ της. Δεν είναι όμω μόνο αυτά. Είναι, επίσης, φοβερή συγγραφέα. Η αυτοβιογραφία της, που ήταν το Girl in Band, έτσι λεγότανε, ήταν νούμερο ένα στη λίστα των New York Times για πάρα πολύ καιρό. Έχει παίξει σε σινεμά... Είναι οικαστικός, έχει κάνει καταπληκτικές εκθέσεις, είναι η ίδια οικαστική καλλιτέχνης και επίσης είναι και τρομερή ακτιβίστρια. Δηλαδή όλο αυτό το τρίτο που λένε κύμα φεμινισμού, ο νέος φεμινισμός, τα Riot Girls, είναι όλα εμπνευσμένα από αυτή και συνεχίζει και είναι ακτιβίστρια εννοείται υπέρ των γυναικών, υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, τη ισότητα, Είναι πάρα πολύ ζωντανή η παρουσία τη στον ακτιβισμό. Και είναι για μένα και η επιτομή του Καλιφορνέζικου Κούλ. Cool. Το Καλιφορνέζικο Κούλ cool δεν είναι πατίνια και σορτσάκια, αυτό είναι το τουριστικό. Το, η επιτομή του Καλιφορνέζικου Κούλ cool είναι η Kim Gordon, η οποία 4η Εβδόμου, ξαναλέω, θα είναι στην Τεχνόπολη. Και αν πείτε ρε παιδί μου ότι. Αχ, πόση μαλακάσα, μαλακά, πλατιά νερού, να η απάντηση. Τεχνόπολη, Kim Gordon, θυμηθείτε με. Δεν είναι. Σίγουρα στο top του ραντάρ σα, αλλά για μένα οφείλει να μπει στο top του ραντάρ σα. Θέλετε να ξεκινήσουμε από βιβλία, γιατί θα πάτε στις παραλίε τώρα το Σαββατοκύριακο. Έχει πολύ ζέστη, είδες που γκρινιάζαμε για τον καιρό που έβρεχε. Τώρα γκρινιάζουμε για τη ζέστη, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα. Εγώ θα γκρινιάξω ωστόσο, γιατί όπως έχει τραγουδήσει και Άντζα η Άντζη Σαμίου, άλλα περίμενα και άλλα με βρήκαν. Διότι οι μετερολόγοι είχαν πει ότι μέχρι 15 Ιουλίου θα έχουμε αστάθειε. δεν έχει μπει ακόμα ο Ιούλιος, δεν έχουμε καμία αστάθεια, έχουμε 34 και 35 βαθμούς στο κεφάλι με νοτιά. Μόνο γι' αυτό εγώ θα γκρινιάξω. Ότι ήθελα αυτό που μου τάξατε, αυτό να είχα. Μετά τι 15 αρχίζω να ζεσταίνομαι. Όμω επανέρχομαι, επειδή εσείς θα πάτε στις παραλίες και επειδή πολλοί από εσά διαβάζετε μόνο στις παραλίες. Δεν θα το κρίνω, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι στο σπίτι μας έχουμε χιλιάδες πηγές που μας αποσπούν την προσοχή. Από τα notification του κινητού μας, μέχρι την τηλεόραση, μέχρι μια νέα σειρά που βγήκε, θα πάμε και στις σειρές, μέχρι κάποιο που μας μίλησε, το κεφάλι μας είναι κατακέρματισμένο και πάρα πολύ δύσκολα συγκεντρωνόμαστε να διαβάσουμε για κάποιο μαγικό λόγο, όταν πάμε στην παραλία, ενώ εκεί το έχουμε και το κινητό, καταφέρνουμε και διαβάζουμε. Τα βιβλία, λοιπόν, που θα σα προτείνω σήμερα και είναι τρία, είναι για σας. Για σας που διαβάζετε στην παραλία. Δεν εννοώ ότι είναι εύκολα, εννοώ όμως ότι είναι και απολαυστικά. Θα ξεκινήσω με ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου. Λέγεται Νίσος Θέρος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, και είναι του Θοδωρή Παπά Θεοδόρου. Ο Παπά Θεοδόρου έχει ένα φανταστικό φανταστ μου θυμίζει λίγο, θα τολμήσω να πω και τους παλιότερους, αυτό το μαύρο και κοινικό χιούμορ του Χριστίδη. Υπογράφει λοιπόν το μυθιστόρημα Νίσος Θέρος, το πιο κεφάτο, φευγάτο μυθιστόρημα που θα διαβάσει αυτό το καλοκαίρι. Και σας διαβάζω την υπόθεση, όπως λέει πάνω στο ίδιο το βιβλίο. Μια χώρα πιο λευκή και από νεκροταφείο Εσκιμών, μια μαύρη γάτα που περιπολεί στα σβεστομένα σοκάκια, μια άδεια εκκλησία και ένα φυσκαρισμένο μπορτέλο, μια καραβιά εξαφανισμένοι τουρίστες, ένα σταυρό σβηθισμένο στον πάτο του λιμανιού, τρεις γαβάθες στα τζατζίκι, μια κλεμμένη σοβρακοφανέλα αγροφυλακής, ένα δοχείο νυκτός γεμάτο παθιασμένα δάκρυα, ένας απελπισμένος έρωτας, μια διαολεμένη ναυτική βεντέτα, τι φάση αυτό το μέρος! Αναφέρει το πιστόβιλο του βιβλίου για το φανταστικό νήσος θέρος του Θοδωρή Παπαθεοδόρου. Είναι από αυτά τα βιβλία. Το ξεκινάς και δεν το σταματάς. Φεύγει, νεράκι, είναι πάρα πολύ καλογραμμένο και όσοι έχετε διαβάσει, λένε ο Χριστίδη, μπορεί να σας βγάλει λίγο αυτό το vibe. Προχωράω με άλλο επίσης ελληνικό βιβλίο, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ καλό, είναι Αύγουστος Κορτό και λέγεται «Τσιτσιμπού, η μάγισσα της πίστας». Είναι από τις εκδόσεις πατάκι και είναι ένα ακόμα μυθιστόρημα του Αύγουστο Κορτό που καταπιάνεται για άλλη μια φορά με μια γυναίκα ηρωίδα που όπως πάντα κάνει ο Αύγουστος την αντιμετωπίζει με τρομερή τρυφερότητα και πολύ αγάπη. Και σας διαβάζω από το πιστόφυλλο. Γέρασε η τσιτσιμπού, η θρυλική ρεμπέτησα, η φωνή που γέμιζε κέντρα και ράγιζε ποτήρια και καρδιές και αναρωτιέται αν έμεινε κανείς να τη θυμάται. Κι έτσι, οπλισμένη με ένα κασετοφωνάκι, αρχινά να λέει την ιστορία τη για να ξορκήσει τη λύθη. Έχει αρχίσει και ξεχνάει η Θυμάται τη φρίκη της Κατοχή, την Ορφάνια, την αδέσποτη Καλοσύνη, τη μέρα που το σπάνιο λαρίγκι τη φανερώθηκε σαν θαύμα, το αναπάντεχο σουξέ του τσιτσάνι που τη άνοιξε την πόρτα της δόξας. Και έπειτα, έρωτε που έσβησαν σαν τα φώτα της πίστα στο Χάραμα, φίλοι που χάθηκαν στην ομίχλη του χρόνου. Μα η τσιτσιμπού δεν το βάζει κάτω. Η τρυφερότητα παραμονεύει παντού. Τα όνειρα δεν γερνάνε. Είναι ένα σύγχρονος μύθος για μια μυθική τραγουδίστρια. Μια φωνή γεννημένη αυτά, όπως τότε οι από πόνο και σεβδά. Μια φωνή ζωής και θανάτου. Και για το μαγικό της πέρασμα μέσα από την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Πειδή είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Όσοι είστε και λίγο μεγαλύτεροι και έχετε ή. Άρα ρωτήσατε κάποτε παππούδες σας και έχετε τέτοιες ιστορίες, είναι ένα βιβλίο που σου βγάζει νοσταλγία, σου βγάζει ένα ρετρό πολύ γλυκό, σου βγάζει μια ματιά μέσω από κλειδαρότρυπα σε καταστάσεις και κοινωνικές και προσωπικές τη εποχή εκείνης και ενώ έχει παντού ρε παιδί μου τη φθορά της ηλικίας Και το πως καταλήγουμε Ότι ζωή και να κάναμε Ότι ζωάρα και να κάναμε Πως καταλήγουμε από μια ηλικία και μετά Αλλά με έναν τρόπο όχι που να λες Με πιάνει ψυχή μου, μαυρίζει ψυχή μου Το αντίθετο Είναι όλη η ζωή ενός ανθρώπου Μέσα από την προσπάθειά του να μην την ξεχάσει Μέσα από δική της αφήγηση Εξαιρετικό βιβλίο Τσιτσιμπού Η μάγισσα της πίστας Και έχω και βιβλίο για εσά, οι οποίοι είστε του crime ρεπερτορίου του α πούμε μυστηρίου ρεπερτορίου Σα έχω έναν πολυβραβευμένο Γάλλο συγγραφέα, τον κ. Μουσό. Το βιβλίο λέγεται Κάθε χρόνο στο Μανχάταν και είναι από τι εκδόσει κλειδάριθμο. Ο Μουσό, παιδιά, είναι τύπου νούμερο 1 στη Γαλλία, πάρα πολύ ευπόλυτο συγγραφέα, δεν είναι κάτι μυστήριο και δύσκολο. Γράφει λοιπόν ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller που μετέφρασε ο Γιώργο για τι εκδόσει κλειδάριθμο. Τα ψυχολογικά θηρίδα να σα πω εδώ: το καλοκαίρι είναι a thing. Είναι από τα πιο αγαπημένα αναγνώσματα όλων. Γιατί φεύγουν γρήγορα, δεν είναι δυσνόητα, δεν έχουν δυσνόητα νοήματα. Ακόμα και μετά από δύο άπερο τα διαβάζει, δηλαδή δεν χάνει τον ήρμο και δεν θε και να τα αφήσει. Συνεπέρνουν. Δεν είναι κάτι που διαβάζει ο σελίδε βαριέ ή σε το αφήνει. Κάθε εκεί στην ξαπλώστρα, βουτά και βγαίνει γρήγορα και επιστρέφει στην ξαπλώστρα για να συνεχίζει να τα διαβάζει. Πάμε να δούμε λίγο τι είναι το κάθε χρόνο στο Μανχάταν λοιπόν. Μην ξεχνάς πως έχουμε δύο ζωές. Η δεύτερη αρχίζει τη μέρα που συνειδητοποιείς ότι έχεις μόνο μία. Δεν ξέρεις πολύ κόσμο πάνω που το έχει πάθει αυτό. Για διάφορους λόγους που με το που καταλαβαίνει ότι η ζωή σου είναι μία. Γιατί έχασες κάποιο κοντινό σου, κινδύνεψες από ένα τύχημα, έγινε κάτι μεγάλο στραβό στη δουλειά σου, στη ζωή σου και λες μία είναι η ζωή μου». Ε, από εκεί η δεύτερη ζωή σου, εκεί που αντιμετωπίζει τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Η Λίζα ονειρεύεται να γίνει ηθοποιός. Δουλεύει σε ένα μπάρ στο Μανχάταν για να καλύψει τα έξοδα των σπουδών της στη δραματική σχολή. Εκεί γνωρίζει τον Άρθουρ, έναν νεαρό γιατρό και κάνει τα πάντα για να τον κατακτήσει. Ο Άρθουρ δεν είναι σαν του άλλου. Πριν από δύο χρόνια κληρονόμησε από τον παππού του έναν παλιό φάρο Πόσο θα θέλα να κληρονομήσω να φάρο; Όχι αυτόν όμως, γιατί αυτός έχει ένα σφραγισμένο δωμάτιο. Παρά την υπόσχεσή του στον παππού του, ο Άρθουρ άνοιξε την απαγορευμένη πόρτα και ανακάλυψε ένα μυστικό που δεν το επέτρεψε ποτέ ξανά να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Η γνωριμία του με τη Λίζα θα αλλάξει, όπως φαντάζεστε, τα πάντα. Στην Απρόβλεπτη Νέα Υόρκη, η Λίζα και ο Άρθουρ συνδέουν τις ζωές τους για να αποφύγουν τις παγίδες που τους στείνει ο πιο αδυσόπιτος εχθρός, ο χρόνος. Άρα, έχουμε και χιούμοριστικό μαύρα χιουμοριστικό, πολύ καλοκαιρινό ελληνικό μεθιστόρημα, το Θέρος. Έχουμε αυτή τη ρετρίλα, τη φανταστική με γυναίκα πρωταγωνίστρια με την τρυφερότητα του Κορτό, στη Τζιτζιμπού. Και έχουμε και μυστήριο, crime ψυχολογικό, κάθε χρόνο στο Μανχάταν, από τον Κιγιόμ Μουσό. Να πάμε και στις σειρές, γιατί έχουμε και σειρές. Καταρχάς, να σας πω εδώ ότι έχω ήδη δει τα δύο πρώτα επεισόδια που έχουν βγει στο Vodafone TV, του «And Just Like That». Και όσοι θυμάστε το επεισόδιο που τις κατακεράβνονα όταν βγήκε το πρώτο season του «And Just Like That», δηλαδή του spin-off του «Sex and the City», θα σας πω ότι τότε είχα δίκιο, αλλά και τώρα έχω δίκιο που σας λέω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή σεζόν και το είδα από τα πρώτα δύο ψόδια, έτσι. Γιατί δεν σε κάνει να νιώθεις αμήχανα και άβολα. Το πρώτο season πήγε να βάλει την παρέα, τη γνωστή χωρί στην Kim Κατράλ, η οποία όμως θα κάνει και στεμφάνιση σε αυτό, όχι σε κοινή σκηνή με τις άλλες, με έναν άλλο τρόπο και έχει γίνει χαμός η Σαμάνθα. Ήταν λοιπόν οι τρει, ήταν στα 55 τους στο πρώτο season, αλλά ήταν σαν νούφο. Δηλαδή αντιμετώπιζαν τη σύγχρονη ζωή σαν από την παλιά εποχή τους έξενδεσίτη μέχρι σήμερα... ...να τις είχαν κλειδώσει σε ένα σπίτι και να μην ξέρανε τι είναι podcast, τι είναι AI, τι είναι τίποτα. Λες και τις είχαν κλεισμένες ρε παιδί μου σε μπουντρούμι. Και ήταν όλο πάρα πολύ άβολο. Προσπαθούσαν να είναι πάλι πολυχαριτωμένες, πολύ μπεμπέκες, πολύ νέες, με είχε κουράσει... Από τα μισά και μετά, όμω, που βρήκε ρυθμό, που οι χαρακτήρε γύρω-γύρω, οι καινούργιοι χαρακτήρε άρχιζαν να χτίζονται με έναν ενδιαφέροντα τρόπο, άρχισε να μου αρέσει. Φάγαμε όλη και την κατραπακιά με το θάνατο του Mr. Big, δεν σα κάνω spoiler, ελπίζω πια από πέρσι να το έχετε καταλάβει ότι πέθανε ο Mr. Big. Και λέω, Όπα, εδώ είσαι. Και το περίμενα λίγο στη γωνία τώρα, το δεύτερο season. Τα δύο επεισόδια τα πρώτα. Έχω να πω ότι δεν με έκανα να νιώσω αυτό ακριβώ καθόλου άβολα, δεν είναι καθόλου cringe, είναι σαν να βλέπω παλιό καλό σε ξενδεσίτη. Και ελπίζω πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά να μην χαλάσει αυτό. Επιστρέφει και ο Aidan, εσύ δεν έχει ιδέα, δεν έχει δει ποτέ. Ο Aidan ήταν μία από τι σχέσει τη Κάρη, τέλο πάντων, αλλά δεν θα σα πω τι ακριβώ γίνεται. Ξέρω, ξέρω πράγματα, δεν θα σα πω τι γίνεται. Θα σα πω όμω ότι με το χέρι στην καρδιά ξεκινήστε να το βλέπετε. Το 2. Αν τώρα σας έριξα spoiler για τον season 1, 000, συγγνώμη, δείτε το, αξίζει όλα τα επεισόδια μέχρι την κορύφωση. Και φεύγω λοιπόν από το And Just Like That, Vodafone TV και πάω στο Netflix και στο Glamorous, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Kim Κατράλ, δηλαδή η Samantha του Sex and the City. Φυσικά δεν είναι όσα μάνθα, έτσι. Η υπόθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ χαριτωμένη. Το ίδιο feel good είναι μάλλον κοριτσίστικη σειρά, μη σας πω βλακίες. Η υπόθεση λοιπόν είναι ότι ο Μάρκο Μέχια είναι ένα άτομο queer, από τη Λοάτικη κοινότητα, queer, ο οποίος λατρεύει το μακιγιάζ. Και του βρίσκουν διάφορες πολύ έτσι, βαρετές Πολύ συνηθισμένες δουλειές που ούτε του ταιριάζουν ούτε του αρέσουν, μέχρι που καταφέρνει να αρχίσει να δουλεύει για έναν οίκο μακιγιάζ, έναν οίκο καλλιτικών της θρηλικής Μάντολιν Άντισον που ήταν και πρώην top model, που είναι η kim Κατράλ. Και αρχίζει τώρα μια μεταξύ τους αλληλεπίδραση και σχέση που αυτή βλέπει στα μάτια του κάτι πάρα πολύ φρέσκο, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για να πάει πιο κάτω την εταιρεία της. Αυτός βλέπει στα δικά της μάτια μια μέντορα, μια γυναίκα που του εξηγεί ότι δεν είναι όλα YouTube και selfies, θέλει και πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Κάπου εκεί μπαίνουν μέσα και κάποια στελέχη και μέλη τη που θεωρούν ότι το πάει στα βράχια. Με τον εμπιστεύετε το Μάρκο τόσο πολύ. Είναι feel good, έχει πλάκα, είναι συγκινητικό, έχει πάρα πολλοί χιμοριστικές σκηνές. Και είναι τόσο καλό όσο είναι και το And Just Like That. Με λιγότερο γνώστου πρωταγωνιστές. Πάντως είναι αυτό που θα περάσεις ζάχαρη βλέποντάς το. Και επειδή η πάνω δεν σε έχει ενδιαφέρει καμία από τις δύο αυτές σειρές, έχω και για σένα μία πολύ ωραία. Είναι γερμανική, λέγεται Sleeping Dog. Θα στην πω και στα γερμανικά λέγεται... Σλαφέντε, χούντε Δεν ξέρω αν ξέρετε τη γερμανικά και τη βλακιά Άρα είπα έτσι λέγεται Είναι μία σεζόν Δεν θα συνεχιστεί Άρα είσαι τέλεια εκεί Λίγα επεισόδια και πάρα πολύ καλή αστυνομική σειρά Η υπόθεση είναι Ότι υπάρχει ένας detective Που πια είναι αστεγός Ζει στους δρόμους Και αναγκάζεται να βγει από αυτή τη φάση Για να ανακαλύψει την αλήθεια Για ένα νέο φόνο Που συμβαίνει αλλά που αυτός ο νέος φόνος δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά για το κατά πόσο μία υπόθεση δολοφονίας προηγούμενη είχε κλείσει με το σωστό τρόπο, με το σωστό άνθρωπο στη φυλακή, ας πούμε, ή με το σωστό ένοχο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτόν που θα δείτε, τον πρωταγωνιστή, δεν θα τον προφέρω παιδιά, μην, εντάξει, είπαμε μόνο τον τίτλο της σειράς, τον έχετε ξαναδεί σε διάφορα. Είναι... Γερμανό, κυρίω έχει παίξει σε γερμανικέ παραγωγέ, αλλά μπορεί να τον έχετε δει και σε γερμανική παραγωγή στο Netflix, αλλά μπορεί να τον έχετε δει, ας πούμε, και στο τελευταίο Matrix. Λέω τώρα. Εγώ το βρήκα, να ξέρει. Έκανα αυτό το αγαπημένο μου παιχνιδάκι που τον έχω ξαναδεί αυτό που τον έχω, και θυμήθηκα ότι τον έχω δει στο τελευταίο Matrix. Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα τη Αλεξάνδρας για σήμερα. Είχαμε και μία ανασκόπηση των εκλογών και για τον νεοθείασο στη Βουλή μα. Και για το παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από την αρχή του ΣΥΡΙΖΑ που είναι η πιο hot είδηση. Και για πάρα πολύ κόστα μοναχό Πούτιν με Βάγνερ, Μάρκ με Ήλον, Μέγκαν Χάρη με το Σύμπαν. Είχαμε πολλά να πούμε. Πιστεύω ότι ο Ιούλιος τελικά δεν θα είναι έτσι χαλαρός από ψιδήσεων, βιλαρίμπα, βιλαμπάχο. Μια χαρά κυριλέ θα είναι από ειδήσει. Εσείς... Πάρτε μικροδιακοπούλες, Άμα θέλετε κάνα hot νησί έτσι που έχει συνήθω πολύ κόσμο τον Αύγουστο, κάντε κάνα τετρά ημεράκι, μια μικροαπόδραση εκεί, να τα χαρείτε τώρα τα νησιά που ακόμα είναι λίγο ήρεμα, παραλίε λίγο χαλαρέ. Θα βρείτε να φάτε χωρί κράτηση στην κυραμαριό με του κεφτέδε, χωρί να παρακαλάτε. Και θα το απολαύσετε. Και πάρετε αυτά τα βιβλία που σα είπα, θα τα καταδιασκεδάσετε. Ήταν η μήνα Μπυράκου και το Binder Dundat, Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή.